0: a gente trabalhou no 7 de setembro, o tempo que a gente trabalhou aqui, no início de tudo, limpando, varrendo, capinando, e de fato o Orlando foi muito feliz em trazer essa canção, eu, eu, eu me lembro exatamente o lugar, a gente estava debaixo de, um, de uma mangueira ali, o Kleber Lucas estava do meu lado, vendo o movimento, a tenda ainda não estava erigida, colocada aqui no lugar e nós estávamos ali perto de um, de um tanque, onde realizávamos os batismos, e ele disse, esse lugar tem algo especial, e não demorou muito, ele começou a dedilhar o violão e, e saiu essa, essa música, que traduz muito é, do que é esse lugar, do que continua sendo. Eu vim para cá à tarde, e caminhei aqui na propriedade, vendo crianças brincando, bicicletas, as pipas, vendo gente fazendo a tapioca e vi o bazar também, e entrei, fiquei impressionado, muita coisa nova, muita coisa boa e dando a, a, a comunidade às pessoas que talvez não teriam condições de comprar coisas que estavam ainda dentro do, do saquinho, né, bem guardadinho, com etiqueta e tudo, comprando por preços bem módicos, 5 reais, 10 reais, 15 reais, né? Objetos que custam muito mais de 100, 150. É, foi muito lindo ver esse movimento todo. Eu acho que a gente, no certo sentido, deve trabalhar para de quando em quando a gente retomar isso. E nós temos sempre o costume de ter aqui o terceiro sábado da família. E também depois as barracas, né? É, era a minha tenda, a minha vida. Era uma espécie de trabalho assim sem... Tinha tenda padronizada, né? até tinha tenda para ser alugada, achei interessante isso. A tendinha, né? as barraquinhas e os pais com os filhos, com as crianças, dormindo pela primeira vez fora de casa, numa barraca. né? E imagino, banheiro coletivo, alimentação logo cedo. Depois à noite, né? os adolescentes trabalhando, ajudando, muitos adolescentes. Futebol sendo jogado aqui num num lugar que nem é adequado como quadra, mas eles utilizando. Então, foi um tempo assim muito, muito precioso. Aniversários, grupos de relacionamento acontecendo aqui dentro dessa propriedade. Não só para nós, que moramos um pouco aligiante, né? Messejana, Cidades Funcionários, Meireles e outras, outros bairros, mas para as pessoas da própria comunidade. É a única praça que eles têm. E que praça, que lugar lindo, né? É, a nossa trilha ecológica ali para dentro também, com várias atrações, então foi um tempo muito precioso, mostrando que igreja é mais do que um auditório, igreja é povo que se reúne em nome de Jesus, durante toda a semana, e que nós nos divertimos em nome de Jesus, nós temos lazer em nome de Jesus, nós temos comunhão em nome de Jesus, rimos, brincamos, e assim o Senhor é glorificado em tudo que a gente faz. Glória a Deus por isso, né? Nessa cidade tão violenta, tão triste, né? Ver tanta coisa acontecendo ao nosso redor, tantos, tantas notícias ruins, mas nós também temos muita coisa linda e muita coisa boa para dizer e para fazer para a glória de Deus. E é por isso que nós estamos na série Construir para Restaurar. Porque nós estamos é, dizendo claramente que a troca dessa tenda, a melhor disposição desse palco e depois vamos prosseguir para melhorar um pouco essa praça e, e dar condições a que as pessoas possam continuar vindo aqui e tendo aqui o seu lugar de comunhão, o seu lugar de lazer em família. Nós não estamos fazendo isso pela propriedade em si, mas é, é para nós, é para que possamos usufruir da semana passada eu falava sobre isso, era uma reflexão muito clara no meu coração. Deus não cria o homem e a mulher e põe no vácuo, no nada. Ele cria primeiro o ambiente, mostrando o interesse claro que Deus tem no ambiente. Né? Eu, a semana passada eu falei bastante na ausência da minha esposa aqui, como era importante para ela ter o um lugar limpo, ajeitado, né? ter o lugar mudado, modificado. Às vezes, uma, uma pinturinha, uma coisa qualquer, faz tanta diferença. Né? Assim é no nosso carro, é na nossa vestimenta, quando a gente tem condições de trocar de roupa, né? ter uma coisa melhor, um carro melhor, uma bicicleta melhor. Né? A gente ter um, um ônibus que tem ar-condicionado dentro, né? o ambiente, a cidade... Né? Infelizmente, a nossa cidade tem algumas maquiagens, mas exatamente no lugar é, onde menos precisa, porque a comunidade continua sofrendo a ausência do poder público em várias áreas. Porque eu acredito, e eu disse aqui a semana passada também, que quando você pega um indivíduo revoltado, queimando ônibus, ameaçando pessoas, assaltando por aí, a origem dessa violência terrível tem a ver com a sua estrutura familiar totalmente quebrada, tem a ver com as, a falta de condições, às vezes com até, até com a fome dentro de casa, famílias com 10, 15 pessoas dentro de um barraco, onde eles não têm alimentação, não têm saneamento, não têm segurança, e ali dentro, crianças são abusadas, adultos é, convivem é, de uma forma violenta, as crianças são maltratadas, papai e mamãe não conseguem trabalho, saem, cometem crimes e coisa parecida. Então, toda essa estrutura social e ambiental acaba criando aquilo que Deus já sabia. Por isso que o Éden não era um lugar bagunçado, era um lugar muito lindo, perfeito, para que o homem pudesse também ter um ambiente perfeito. Então, nós como igreja aqui estamos falando de um evangelho que encarna os docéticos, que era uma, uma espécie de linha é, é, herética dos, do primeiro século, eram aqueles indivíduos que acreditavam na purificação do Espírito e achavam que a matéria era tão má que merecia ser menosprezada de todo jeito ou seja, não importa o meu corpo, não importa a minha casa, não importa a minha higiene, não importa o cuidado com a minha saúde, tudo que importa é cuidar da alma, eu acho que ao longo do tempo os evangélicos aprenderam também esse tipo de evangelho desencarnado, Enquanto trabalham, enquanto cuidam da sua própria casa, enquanto lutam para ter uma educação melhor, para ter um diploma, para conquistar, para ter um carro melhor, no âmbito do reino de Deus e da igreja, eles não pensam nisso, eles só pensam na alma. Deus não está interessado em alma, a palavra alma na Bíblia, nefesh, a alma, o Nefesh hayah, a alma vivente, é ser humano completo, não é desencarnado, é encarnado, é tanto que Deus o Criador, por ser espírito muito maior do que nós, invisível, inatingível, pelo ser humano, esse Deus se faz gente como a gente, ou seja... A encarnação do Verbo é exatamente a encarnação do Evangelho mostrar o quanto Deus se importa com a sua vida, com o seu corpo, com o seu cabelo, com as coisas que você possui, com sua rotina, com sua saúde, com seus dentes, com seu óculos como Ele se importa com suas sandálias, com o seu quarto, com a sua casa, com sua saúde, com o que você come, com aquilo que você deixa de comer. Deus está muito preocupado com isso. Cristo é a palavra encarnada. Gente que se fez gente, que andou entre nós, que sujou os seus pés, que tinha necessidades biológicas, naturais e normais, como eu e você. Jesus chorava, Jesus se indignava. Jesus ficou bravo. Jesus andou tropeçando em pessoas. Jesus viu o mal de perto, ele viu tudo isso. E ele sempre pregou um evangelho, claro, como Cristo perfeito, um evangelho também encarnado na história, na minha história. Ele andava na casa de Lázaro. Ele andava na casa de Pedro, curando sua sogra, se importando com coisas fúteis como uma febre. Parece fútil, né? Mas esse é o Cristo da Bíblia. Não é essa coisa extemporânea, fora do mapa, espiritualizada de uma tal forma. E esse evangelho que nós, como crentes em Cristo, hoje, tentamos viver. Se ele for desencarnado, nós vamos entregar às outras seitas. E a tudo que a pós-modernidade está mostrando, o cuidado com o ser humano, com o corpo. Ora... Há quantos anos eu tenho falado com você aqui sobre cuidado com o seu corpo, cuidado com sua saúde. E hoje, mais do que nunca, as pessoas estão tentando e buscando comer bem. O governo está dizendo, para de tanto sal, para de tanto açúcar. Ora, precisa o governo dizer isso? Será que a gente já não sabia? Será que a medicina já não dizia? Será que os antigos já não nos ensinavam? Então o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho encarnado, por isso que quando a gente fala aqui em construção, nós não estamos preocupados em construir a casa nem de A, nem de B, nem de C, nem engordar a empresa de ninguém, nem ganhar dinheiro com venda de coisa nenhuma, algo que eu, ao longo dos 35 anos de ministério aqui, vocês não me viram e nunca me viram vendendo absolutamente nada aqui, nem para mim e nem para ninguém, porque tudo, tudo que é colocado aqui, tudo, 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 tem uma finalidade clara e aberta. É para o benefício de pessoas. Vocês enxergam, vocês veem, à medida que entram aqui nessa propriedade. O nosso prefeito Roberto Cláudio esteve aqui. Secretários de Estado já entraram nessa propriedade. E eles ficam admirados e perguntam: de onde vocês arrumam dinheiro para fazer tudo isso? Eles acham que nós temos uma conexão com a América que nós somos financiados pelo dólar verdinho, que eu sou amigo do Trump. E eu digo para eles, não, 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 vocês não entendem, aqui é um trabalho sustentado pelos fiéis de todas as classes sociais, do rico ao pobre, do simples ao mais complexo. Isso aqui é dinheiro de Deus, é milagre de Deus, é inexplicável. A conta não fecha, ela só fecha, porque o Senhor intercede e opera miraculosamente e continuará fazendo assim. Glória a Deus, né? Eita! Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Neemias foi o livro que nós escolhemos para fechar esse momento, essa série, enquanto a nossa tenda está vindo para a fortaleza, teremos a inauguração da tenda, a reposição da tenda, nós vamos lá para o, para o nosso estacionamento, pedir a Deus que segure aí qualquer ameaça de chuva, e que a gente possa ter um tempo gostoso ali, um festival realmente de, de alegria, de celebração, de louvor, vai ser um tempo muito precioso ali, e Neemias é o nosso texto, é o nosso tema, é a palavra que nos ensina, aliás eu queria inclusive estimular você que é administrador, você que é homem ou mulher de negócios, leia o livro de Neemias com esta visão da administração moderna, da administração pós-moderna, nunca sai de, de cena, nunca perde o valor, os princípios bíblicos, Assim como nas legislações, ou nas legislações mais avançadas do mundo. A lei do Velho Testamento é válida. A lei que a Bíblia preconiza, ainda é válida. O direito à propriedade, o direito da pessoa, o direito todo baseado na lei do Velho Testamento. Muito lindo tudo isso, a herança da Palavra de Deus para todas as áreas do conhecimento. E agora nós podemos olhar para o livro de Neemias com esse coração. Coração da construção, do fazer, mas também o coração da restauração. O coração de um homem de Deus que está distante da sua terra, vivendo num lugar confortável. Ele é copeiro do rei, experimenta a comida do rei, um alto funcionário. Do império, e ele recebe a notícia que o seu povo, a sua terra, está em ruínas. Não só os muros, não só o templo, mas o coração das pessoas. É terrível viver numa cidade com brechas. Naquela época, uma cidade fortificada era uma cidade cercada, era uma cidade com muros e portas bem fechadas. Mas Jerusalém estava totalmente nua, aberta, vulnerável. Ela tinha sido arrasada pelos babilônios, arrasada pelos assírios. Jerusalém estava em ruínas. E Neemias ao receber a notícia, ele não encara como alguém que examina o WhatsApp e fica vendo os incêndios acontecendo na cidade, e você olha e diz, que terrível, que coisa louca, botaram fogo, ameaçaram fulano, mataram fulano, passaram por cima de não sei quem, e você fica vendo a notícia, e faz o que a respeito? Aliás, nós nem sabemos o que fazer. Mas Neemias, naquele momento, quando soube do que estava acontecendo em Jerusalém, a palavra de Deus diz que ele ora a Deus. Ele coloca o seu joelho no chão, ele intercede por aquela situação. E eu recapitulo aqui para dizer como de forma muito precisa, o Osmar nos trouxe a memória o fato de que a palavra interceder não é só orar. Numa piedade desencarnada, de quem se preocupa tanto com a questão da oração, mas não age. Deus não ficou lá no céu intercedendo por nós em oração, não. Ele entra na terra, experimenta o sofrimento. Ele suja os seus pés, ele se entrega à traição e ao sofrimento e à incompreensão das pessoas. Ele intercede continua orando todo o tempo. Mas ele se entrega à obra de restauração. Que é que Neemias nos ensina. Como Osmar bem chamou a atenção. A palavra interceder significa aquilo que está na minha mente. Que eu entendi como notícia ruim. Desce ao meu coração. Eu busco a Deus porque eu não tenho recursos para resolver. Mas eu sei quem pode intervir na história do país, do estado, da cidade, do condomínio, do bairro, da família, da casa, quem pode intervir no seu e no meu coração, por isso Neemias ora, intercede, Outra coisa que ele faz, ele não aponta para o pecado do povo, porque ele sabia que aquelas pessoas lá em Jerusalém, estavam como estavam, por culpa própria, por erro, por abandono da palavra de Deus, por deslize. Mas o que é que faz Neemias? Ao invés de dizer, eu sou o bonzinho aqui em Susã, ele disse, Deus, nós temos pecado. Os crentes em Cristo Jesus, com a visão e o coração conectado com Deus, entendem que o perfeito é só Ele. Que nós somos imperfeitos. E que o pecado cometido pelos políticos, pelos traficantes, pelos ladrões, pelos... pelos pelos adúlteros, pelos que abandonam pessoas, pelos que maltratam mulheres e crianças, o pecado cometido por essas pessoas, também são nossos pecados, porque temos sido omissos, porque não temos falado do amor de Deus o suficiente, hoje de manhã, eu estava aqui no culto, uma família consagrando uma criança, o marido ao orar, embargou sua voz, e antes de de orar até, ele disse, eu quero agradecer, estou dedicando aqui o meu filho ao Senhor, mas quero agradecer a minha mulher que não desistiu de mim. E ele não conseguia prosseguir na sua oração, porque ele queria até na oração, confessar o quanto ele maltratou aquela mulher. Ela tinha tudo para abandoná-lo, tudo para desistir dele. Eu fiquei imaginando o que aquele homem teria feito para aquela criatura. Mas ele aqui estava dizendo... Valeu a pena, foi tanto que na oração, ele orou para que mulheres e homens não desistissem uns dos outros. Então o crente em Cristo Jesus, aprende com Neemias, que a gente não pode ficar apontando o dedo para o pecado do outro, como se nós fôssemos os impecáveis, os inocentes, ninguém é inocente diante de Deus. Todos nós cometemos pecado suficiente para sermos mandados para o inferno. Não há um justo, nem sequer um Romanos 10,10 10, diz a palavra de Deus. Todos pecaram e estão longe da glória de Deus. O que nos leva de volta a Deus, o que nos faz aproximar da Sua santidade, é a pessoa de Jesus Cristo, o único inocente. Cristo na cruz do Calvário provavelmente tinha do seu lado um indivíduo que talvez estivesse usando uma tornozeleira. Cristo tinha do seu lado um bandido. Mas naquela hora da morte, aquele indivíduo despido de todas, todo o seu poder, toda a sua arrogância, toda a sua malícia. Ele olha para Jesus no momento da morte e diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus se volta para ele e disse o quê? Eu e você talvez diríamos, morre desgraçado. Agora você vai pagar por tudo aquilo que você cometeu contra mim, contra a minha família, contra os meus filhos. O que é que Jesus diz? Em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Porque o arrependimento tardio daquele ladrão, é o meu arrependimento, foi o meu arrependimento há mais de 40 anos atrás, eu estaria no mesmo lugar. E você jamais pode admitir diante do Deus Todo-Poderoso que você tem qualquer mérito para não merecer nada, senão a morte. Mas Jesus pela graça te mantém vivo. Porque se esse espírito de misericórdia não entrar em você, você não terá misericórdia de qualquer pessoa ao seu redor. Você será capaz de matar com a mesma força. Eu, nós temos um movimento aqui em Fortaleza, chamado Fortaleza Pede Paz. Tem o tem um zap da coordenação e tem o um zap daqueles que estão lá pendurados e alguns não sei nem o que, é que estão fazendo lá. Mas o que eu tenho ouvido nos últimos dias e tem me dado uma indignação e eu estou a ponto de sair fora desse negócio e continuar fazendo o movimento pelas pessoas que sofrem, porque tem indivíduos lá... Com sede de matar, esses que estão fazendo essas loucuras por aí, então vai ter que matar todo mundo, porque Jesus tira o pecado da ponta da arma e põe dentro do seu coração. Jesus disse que qualquer que no seu coração intentar o mal contra alguém já matou, não escapa um aqui. Adultério não é o um indivíduo flagrado no motel com a mulher do outro. Jesus disse que qualquer que no seu coração maliciou contra uma mulher, desejou uma mulher que não é dele, seja por pensamento, seja como for, já adulterou. Não escapa um. Porque Jesus tira esse pecado da hipocrisia, do eu não fiz, eu não faço, ninguém viu, ninguém flagrou. Mas esse é o desgraçado que atira pedra no ônibus e queima tudo e a gente se coloca do lado de cá, sem misericórdia, eu estava olhando oh, as cenas, e eu estava me lembrando, meu Deus, eu fiz isso quando eu era menino, eu atirei pedra em ônibus, eu joguei coisa que vocês não imaginam, se não for a misericórdia de Deus, eu estaria do mesmo jeito, no mesmo lugar, eu consigo entender e dizer, está errado, mas há esperança... Como houve esperança para mim. É possível. E se a igreja não acreditar nisso. O mundo vai de mal a pior. Essas pessoas vão povoar o inferno. E nós seremos omissos. E Deus vai cobrar de cada um de nós. Por isso Neemias. Não ficou lá orando. Frequentando a escola bíblica. Indo para o culto lá em Suzã. Era muito legal. Não. Ele atravessa o rio duzentos quilômetros em direção ao problema. E às vezes nem eu e você atravessamos a rua. Ficamos com medo. Mas é possível. E o livro de Neemias nos ensinou isso. Ele vai diante do rei antes disso. Estão lembrados? Cadê a minha classe? Quando ele chegou diante do rei, ele não podia ficar triste diante do rei. Porque ele perderia o seu pescoço, a sua vida. O rei diz, você não está doente, o que está que acontecendo Neemias? Ele diz, como eu não estaria triste sabendo do que está acontecendo com o meu povo? Como nós não estaríamos tristes sabendo com o, que está, com, o que está acontecendo com o nosso país, com o nosso bairro, com a nossa linda fortaleza? Como? Vidas sendo dizimadas, pessoas perdendo sua vida, medo. Corrupção, mentira. Como eu não estaria triste nesse sentido? E o rei se volta para Neemias e, e, e dá a ele aquilo que que nós também temos. Primeiro lugar, tempo. Lembra, a classe? Tempo. Quem é que lembra a segunda? Autoridade. Rapaz, o pessoal da noite ganhou do pessoal da manhã. Autoridade. E por último, recursos. Nós temos o mesmo acesso ao rei dos reis e ao senhor dos senhores. Cristo veio como servo, venceu a morte, está à direita do pai em majestade. E um dia ele voltará para reinar. Todo joelho vai se dobrar diante dele. E ele nos enviou aqui como igreja, como corpo. Ele nos deixou aqui, ele não nos levou ainda. Ele disse, eu vou dar a cada um de vocês um tempo para que vocês cumpram a missão de intervir em favor daqueles que estão em ruínas, em favor de famílias, de jovens nas drogas, intercedo em favor de crianças, de viúvas, de pessoas abandonadas, de pessoas doentes nos hospitais, largadas sem medicação, sem atenção básica para que você interceda pelas brechas da sua própria vida, na vida dos seus, no seu lar, Deus está dizendo, eu estou lhe dando um tempo, depois Ele lhe dá autoridade, para quê? Para você entrar no território do inimigo, sem medo, não tenha medo, não deixe o medo da sociedade bater no seu coração, eu passei esses dias ali num local no Rio Grande do Norte, onde um condomínio inteiro de pessoas, de casas, pessoas irmãos em Cristo, amados, por conta de assaltos que aconteceram ao redor daquela propriedade, as pessoas nem mais queriam ir ali, num lugar de férias, num lugar onde eles poderiam usufruir com famílias, brincar, as crianças. Eu disse para Elô, nós não vamos deixar de ir naquele lugar, que nós frequentamos desde 1984, eu não vou deixar de brincar naquela lagoa, que é o patrimônio maior daquele lugar, só porque está acontecendo isso atrás e na frente, pois nós ficamos sozinhos na propriedade, andamos e entramos a qualquer momento, tomando todas as precauções necessárias, mas jamais deixando que o medo do acontecido real, paralisasse a gente em qualquer lugar, por quê? Porque eu sou filho do rei Jesus, porque aquele lugar o Senhor nos deu, porque o Senhor está dizendo, eu vou adiante de você, vai meu filho, pisa aí, entra aí. Estava conversando com um empresário essa semana, ele disse, como é que a sua igreja tem coragem de entrar naquele bairro? Isso é simples, nós não temos coragem, nós temos a força e a coragem que vem de Jesus, e a gente entra com amor, não com a arma se eles têm medo da polícia, se tem medo de alguém que vai lhes fazer mal, medo de alguém que vai estar com medo deles, nós não temos esse tipo de coisa, porque a gente tem o amor de Jesus derramado no coração, aí você olha no olho, você ama, você abraça, e assim Neemias fez, recebeu tudo isso, foi até as ruínas, observou os escombros, não fez nenhum tipo de alarde, avaliou a situação, e eu aqui deixo para vocês o ensino de Neemias, os vários ensinos, como eu disse a semana passada, pode ser que sirva para você uma coisa, para o outro outra coisa, para o outro outra, completamente diferente, mas Neemias quando chegou nos escombros, quando ele olhou para o bairro, quando ele olhou para a família, quando ele olhou para a vida do filho, da filha, daquele menino, daquela mulher, daquele marido, daquela esposa, Neemias quando olhou para aquela situação em ruínas, ele avaliou, ele teve paciência, ele ouviu o que estava acontecendo, ele viu o que estava acontecendo, não foi precipitado, teve paciência, porque ele não era a pessoa a solucionar, Deus era a solução, e Deus tinha colocado no coração dele um plano, o plano é, restaura meu filho, essa é a sua missão, essa é a minha missão, essa é a nossa missão, nós não podemos perder essa perspectiva, Deus quer nos usar como instrumentos de restauração. Nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Um menino de cada vez. Uma menina de cada vez. Uma família de cada vez. Restauração passo a passo em nome de Jesus. E aí a gente chega no capítulo 3. No capítulo 3, nós temos agora um, uma demonstração... De que quanto mais unidos, quanto mais juntos nós estivermos, maior será a força. Maior será a realização em prol daquilo que Deus quer de cada um de nós. É interessante, na Bíblia há muitas metáforas sobre a igreja. O que é a igreja? Nós somos chamados de edifício de Deus fundados sobre o fundamento da rocha que é Jesus, nós somos chamados de lavoura de Deus, família de Deus, povo de Deus, nação de Deus, ou seja, todos esses aspectos coletivos, a construção é lindo, porque nós somos cada um um tijolo diferente colocado pela argamassa da paz, do amor de Deus, sendo construído sobre, sobre a rocha, que é Jesus. Mas, nada ilustra melhor, o que acontece no capítulo 3, do que a palavra corpo. Deus diz que nós somos um corpo, o corpo humano. Olha, pro, pensa no teu Corpo pensa no nosso corpo, 37.7 trilhões de células, 100 bilhões de células só na tua pele, o maior órgão, 100 bilhões de neurônios funcionando aí dentro, num olho, você tem 127 milhões de células na retina, 6 litros de sangue, correndo pelo seu corpo todo o tempo, 42 bilhões de vasos sanguíneos, você não sabia que você tinha tanta coisa, você diz, eu estou rico, você tem 630 músculos do teu corpo, 360 juntas, 206 ossos em adultos corpo só é corpo de verdade quando todas essas coisas estão trabalhando em harmonia e em conjunto eu só estou em pé aqui porque tudo isso que eu disse está trabalhando para me manter equilibrado aqui nesse lugar por isso Deus diz a igreja, a minha igreja o meu reino na terra é como o corpo um corpo Cada órgão tem formatos diferentes. O corpo faz coisas involuntárias, que você nem programa. 115.200 batidas no seu coração todos os dias. mil. você nem controla. Você não acorda dizendo assim, hoje você só vai bater 100. Ou você não, às vezes acontece você bater mais, né? acelera, você não controla, mas o corpo faz assim, 23.040 respirações por dia, você também pode prender, mas você não pode prender por muito tempo, tudo acontece involuntariamente, porque Deus constituiu assim o corpo de Cristo, Há coisas que acontecem na vida da igreja de Jesus que você não entende como é que acontece, mas o Espírito de Deus está trabalhando para que esse corpo reaja, respire e seja regado pela graça, pelo amor e pela misericórdia de Jesus. Nós não podemos contra esse corpo, que lindo, né? Pode não parecer, você pode não perceber, mas faz parte de um todo. Você é um membro desse corpo maravilhoso de Jesus. É parte de um propósito maior. O corpo vivo de Cristo se movendo sobre a terra, nós somos sim partes uns dos outros. Somos corpo assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em... Amor, é isso aí, é a liga, assim é a igreja de Jesus, olha 1 Coríntios capítulo 12, tem um capítulo quase inteiro, falando dessa metáfora corpo, o corpo humano tem sim muitas partes, eu quero, eu vou convidar você a mudar de posição comigo, quem quiser, fique em pé, nós vamos ler 1 Coríntios 12, alguns versículos, está certo? Aí você senta e nós vamos continuar. Atentem comigo. Atentem para o que Deus está dizendo. Sobre o corpo, sobre você. De quem você faz parte. O corpo humano tem muitas partes. Mas elas formam um só corpo. 1 Coríntios 12, 12 em diante a 27, o mesmo acontece com relação a Cristo, alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, alguns são livres, mas todos fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito e recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito, isso é batismo com o Espírito Santo. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você é mergulhado nesse corpo. De fato o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé disser, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? A resposta é não. E se a orelha diz, não sou parte do corpo, porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? A pergunta é retórica e a resposta é, não. Se o corpo fosse todo olho, como é que vocês iriam ouvir? E se o corpo fosse todo orelha, como você sentiria o cheiro de algo? Mas o nosso corpo tem muitas partes. E Deus colocou cada uma delas, inclusive você onde ele quis, o corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte, assim há muitas partes, mas um só corpo, o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês, ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas, são as mais necessárias, e as partes que consideramos menos honrosas, são as que tratamos com mais atenção. Assim protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas. Enquanto as mais honrosas não precisam dessa especial atenção, Deus estruturou o corpo de maneira a conceber mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Atentem aí, vamos para o final do texto. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Olha aí, essa frase. Juntos, todos vocês... Juntos todos vocês são o que? O corpo de Cristo e cada um é uma parte dEle. Vamos ler juntos? Juntos todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dEle. Que o Senhor abençoe né? essa palavra e essa leitura em nome de Jesus. Podem sentar. Coisa linda. Um capítulo inteiro, praticamente dedicado a essa metáfora linda do corpo. E aqui eu quero dizer uma coisa que é um fenômeno da pós-modernidade evangélica. Essa balela, essa conversa que vai entrando nos nossos ouvidos e a gente vai se acostumando com ela. Como se fosse normal. É, virou politicamente correto dizer isso. Ah... Nós temos que nos preocupar com os desigrejados. São pessoas que não estão fazendo parte do corpo. O livro de Efésios mostra que nós temos um corpo espiritual. Que hebreu chama a Assembleia Maior dos Santos. Aquela em que naquele dia haverá um só rebanho, um só pastor. Aquela igreja que será arrebatada pelo Senhor Jesus Cristo juntando crentes de todas as eras, em todos os lugares, de todas as igrejas, mas no Novo Testamento, o corpo de Cristo se manifesta na igreja local, quando Paulo escreve a igreja de Corinto, ele está dizendo àquela igreja em Corinto, vocês são o corpo de Cristo, quando vocês estão juntos... Juntos vocês são o corpo de Cristo. Então nós temos que ter um respeito pela igreja local. Que tem endereço. Que tem liderança. Que tem um cuidado pastoral. Que tem autoridade espiritual sobre o rebanho. Essa balela doente, que nós estamos inventando aí de gente desigrejada, de crente que não faz parte de nenhuma comunidade, é um fenômeno pós-moderno diabólico, porque ele não é bíblico. Eu ouso dizer com tranquilidade do que me diz a palavra de Deus, que qualquer crente fora do corpo de Cristo, ele está entregue a Satanás para bagunçar o corpo e a vida dele, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo fala daquele indivíduo que está em pecado na igreja de Corinto. Ele diz, exclui, tira do meio de vocês esse indivíduo impenitente que não se arrepende, que não quer nada com nada, que tendo sido dada a oportunidade, ele continua manchando o meu nome. Exclui-o da congregação. 1 Coríntios 5. Para quê? Que esse indivíduo lá fora, fora do guarda-chuva da igreja, fora da comunhão desse corpo vivo de Cristo, que se manifesta em igrejas locais, ele seja entregue a Satanás para a destruição do corpo para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor, porque o diabo não tem poder sobre a alma dele, não tem poder sobre o Espírito dele, não tem poder sobre a salvação dele, mas o diabo pode sapatear na vida dele, porque ele está fora, ele está fora do lugar onde Deus com a sua unção, guarda, protege e ama o seu corpo. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, aquele indivíduo arrependido, ele é trazido de volta. O apóstolo Paulo aconselha a igreja a que receba aquele indivíduo de volta. Para que o diabo não leve vantagem. Gente, esse mundo só tem dois reinos. Só tem dois partidos, sabia? Ou é o reino de Deus, ou é o reino das trevas. Colossenses 1,13 diz que Ele nos libertou do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Quantos de nós fazíamos parte do reino das trevas? Fazíamos a vontade das trevas. Eram dominar, éramos dominados pelas trevas. Nós queríamos parar de fazer o que era errado. E não tínhamos forças mais para fazer, para parar. Não tínhamos mais. Porque o inimigo de Deus dominava. A nossa vida era uma cidade sem muros, cheias de brechas, o vício, a loucura. Eu me lembro na minha vida sem Cristo, eu me lembro como era. Tinha algo de bom no meu coração? Ah, sim. A graça comum de Deus não permitindo que eu fosse tão mal quanto eu poderia ser mas eu não tinha forças para parar com o vício, não tinha forças para parar com a loucura, com a vingança, com a malícia no meu coração, com o adultério, ou a fornicação enquanto solteiro, eu não tinha forças para isso. Porque eu estava dominado pelo império das trevas. Quando Jesus entra na minha vida, Ele toma posse dessa casa... A chave que estava na mão do diabo, porque eu havia entregue, foi agora retomada por Jesus. E quando ele entra, ninguém mais toma posse, ninguém mais tira o Senhor daqui. E eu continuo como ser humano, ainda com as minhas sinapses diabólicas do passado, querendo me vingar, querendo maliciar, querendo não perdoar, querendo agir como o velho Armando debaixo do... Do poder do inimigo, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele me oferece agora o que eu não tinha antes: a capacidade de dizer não para o pecado. E poder, não só isso, viver de forma correta para a glória dEle. E à medida que eu vou me acostumando com aquilo que é certo, deixando a malícia, deixando a prostituição, deixando a pornografia, e começando a me dedicar agora a minha vida com minha esposa, na intimidade, no amor, no romance, naquilo que Deus manda eu construir, eu vou me afastando daquele velho modo de viver, até que Jesus restaure tudo em mim na eternidade. Eu me lembro, você se lembra também. Então é nesse sentido que nós temos aqui a restauração do nosso corpo, e nós temos que valorizar a igreja de Jesus, não existe crente fora da igreja, se ele está fora da igreja, ele está debaixo do domínio do inimigo de Deus, e ele vai ter a sua vida perturbada, até que se ele se reencontre, se o Senhor não o arquivar, como fez com Ananias e Safira em Atos capítulo 5, essa é uma doutrina da igreja que não se prega mais, não se fala mais, porque é politicamente incorreto, mas é real, é verdade. Por isso que aqui nós estamos falando da igreja como corpo, corpo de Cristo. Somos parte desse corpo para a glória de Deus. E aí, eu quero entrar com vocês aqui rapidamente no texto do capítulo 3. Neemias soube mobilizar esse corpo como um corpo. Juntos reconstruíram muros e sonhos que estavam em ruínas. Olha o perfil dos envolvidos na construção. Neemias capítulo 3, versos 1 e 2. Então, o sumo sacerdote Eliazib. E outros sacerdotes começaram a reconstruir a porta das ovelhas. onde eles começaram. Eles a consagraram, colocaram portas no lugar. Reconstruíram o um muro até a torre do cem, que também consagraram. E até a torre de Ananel. Os habitantes da cidade de Jericó trabalharam ao lado deles. E mais adiante estava Zacu, filho de Henri. Olha como é que começou a obra. Tudo começou pela porta das ovelhas. Local onde as ovelhas entravam e saíam para aqueles que negociavam ovelhas lá no Velho Testamento. O texto aqui fala de reconstruir, reconstruir, trabalhar. Todos sobre a liderança de Neemias, trabalhavam de modo sinérgico na reconstrução dos muros. Cada um fazendo a sua parte, cada um pegando o seu lado do muro. Escombros maiores e escombros menores. Gente trabalhando. E começou pela liderança. Porque a mudança na família começa pelo exemplo dos pais. Sacerdotes que cuidavam da lei, que cuidavam do sacrifício, agora estavam com a mão na massa. Trabalhando no tijolo, na areia, né? Por assim dizer. Pai, dê Exemplo. Não diga para os seus filhos orarem quando você não ora. É melhor não dizer nada, é melhor você orar. Pai, mamãe, se você quer que seus filhos leiam a Bíblia, seja você um leitor da Palavra de Deus e que eles percebam que você continua lendo a Palavra de Deus e tendo um encontro com Deus como prioridade na sua vida. Pai, se você quer que seus filhos amem o Reino de Deus, que você seja o exemplo de quem ama o ajuntamento do povo de Deus. Se você quer que seu filho tenha misericórdia, que você exerça misericórdia para com a comunidade, para com os carentes, e você traga seus filhos para juntos trabalharem essa questão. Eu como vovô, fiquei muito feliz, né? estava fora, celebrando o aniversário de uma das filhas, e aí a notícia é a seguinte, vou, vamos ter que voltar. Ah, mas está tão bom, está tão bom Não, eu quero voltar, por quê? Porque tem meu GR sábado Eu vou passar o dia lá, eu quero pintar, quero plantar árvore Vou, porque também à noite eu vou trabalhar no acampamento aí eu, no, no, Na noite do pijama dos adolescentes Puxa vida E aí a menina sai daqui na, de manhãzinha Parecia uma zumbi Ia caindo dentro do, do, do carro querendo dormir chega em casa, a gente vem para o culto de manhã, aí à tarde é, dorme e lá fica ali e tal, aquele negócio, aí a gente disse assim, vamos deixar ela dormindo aí, porque misericórdia, passou o dia inteiro quase virando a noite, aí daqui a pouco a notícia é, não, 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 ela não quer dormir não, aí se acordou rapidinho, a gente teve que parar tudo, toma banho e vamos embora, por quê? Eu vou servir no geração, é muito lindo, ninguém obrigou, é misericórdia, amanhã ela pode fazer exatamente o contrário, né? Pode, não sei o que pode fazer essas criaturas, a gente não põe a mão no fogo por ninguém, vocês sabem como é que eu ajo, mas uma coisa eu posso dizer na minha casa, eu amo estar no meio do povo de Deus, aleluia, eu prefiro estar na tua casa ó Senhor, onde flui o rio de amor, as bênçãos do Senhor, então não queira que essa geração futura, ame o Jesus e a igreja de Jesus, quando você não ama, e eu não posso dizer, eu estou falando com as pessoas erradas, porque vocês estão aqui né, mas <risos> ah, você que está aí ó, me vendo na internet... Se você está aí, porque você não pode vir, tudo bem. Mas não deixe de frequentar seu GR, leve sua família e lidere pelo exemplo. Assim fizeram os sacerdotes. Mão na massa. E outra coisa que os sacerdotes fizeram, muito lindo. Eles consagraram a obra. Gente, que negócio é esse? Você está construindo a casa, pintando, plantando árvore, consagrando? Não, consagrar é o Espírito consagrar é o meu interior, consagrar é a unção de Deus, não, 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 os sacerdotes estavam colocando tijolo após tijolo, e cada coisa que eles construíam, eles diziam, é do Senhor, isso quer dizer consagrar, então na semana que vem, cada passo que você der, cada coisa que você construir, cada trabalho que você fizer, cada estudo que você fizer, cada coisa que você fizer, diga, foi o Senhor quem fez, eu estou fazendo na força do Senhor, isso é consagração, entendeu? É você entender, gente, está morrendo gente à vontade, não está não? Mas nós estamos vivos aqui, milagre, hein? nós estamos vivos, graça de Deus, consagre a Deus, os sacerdotes estavam ali consagrando, eu quero deixar com vocês uma dica que eu falei hoje de manhã, que tem a ver um pouco com aquilo que o Senhor tem me ensinado no dia a dia. O que é felicidade? Aliás, não é só o que é felicidade, mas onde é que está a felicidade? Hum? Então você vai nos cursos de autoajuda e você aprende que se você obter tal coisa, se você conseguir tal coisa, se você conquistar tal coisa, você será feliz. Casa, você vai ser feliz Hã? Monta uma empresa, você vai ser o quê? Feliz, feliz Pergunta para o prefeito se ele vai deixar você ser feliz Com o alvará do jeito que está, não é não? Os empresários estão Feliz nesse país, fazendo o quê? não Arruma uma amizade, uma pessoa legal, um cara bacana, um gatão. Você vai ser feliz. Feliz até você descobrir quem esse cara é de verdade. Uhul. A minha mulher, coitada, ela achava que ia ser feliz quando ela me encontrasse. Mas, puxa vida. Eu só dei trabalho, só dou trabalho. Sabe qual foi o segredo de tudo isso? Qual é o segredo de toda a obra feita por aqueles homens de Deus? É que a felicidade está agora porque o Senhor está aqui agora, naquilo que eu estou fazendo agora, eu não quero ser feliz, eu sou feliz com Jesus, entendeu? Hã? Nós olhamos um para a cara do outro, e não teve bronca, eu, bicho brabo, bicho ruim, e ela filha de italiano, e vamos que vamos, rapaz, ia sair muita faísca, se a gente ficasse dependendo, de que o outro fizesse o outro feliz, qual foi a combinada? eu não vou casar para ser feliz, eu vou casar porque eu sou feliz com Jesus, Ele me basta, não entre em nenhum empreendimento, com nenhum ser humano, não vote em ninguém, não defenda ninguém, para achar que você vai ser feliz, ou vai ter um país feliz, papo furado, feliz é a nação cujo Deus é o... Senhor, feliz é o homem cujo Deus é o, Senhor, feliz é a mulher cujo Deus é o, Senhor, feliz o trabalho, feliz a família agora. Consagro agora, felicidade é viver hoje na presença de Deus. E eu me lembro de Colossenses 3:17. Lindo texto da palavra. Tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus dando graças a Deus o Pai por meio dele, é aí, outra coisa que aconteceu nessa liderança, liderança capacitadora, eles começaram na porta das ovelhas e na porta dos peixes, do verso 3 a 5, local característico de comércio de peixes, uma porta estava sendo reconstruída pelos filhos de Asená, eles usam aqui o termo consertar, Aparece 35 vezes nesse capítulo. É o termo hebraico Shazak, que significa reforçar, encorajar, tornar algo mais firme, mais forte. Por isso o termo aqui também é aplicado ao encorajamento, empoderamento, equipamento. O, o que o texto está dizendo é o seguinte, ó você deve dar às pessoas a oportunidade delas realizarem a obra, acredite, é possível, primeiro acredite em você mesmo, não é porque a psicologia diz, não é porque a autoajuda diz, não é porque tem um Deus dentro de você, que você é o próprio Deus ou coisa parecida, nada disso, o acreditar em você mesmo é acreditar naquilo que Deus diz a respeito de você, e antes de dizer que você tem qualquer capacidade para realizar algo, Deus diz primeiro que você é amado, amada, aceito, aceita. Entende? Deus não lhe valoriza pelo que você faz. Ele valoriza por aquilo que você é. Deus não lhe valoriza pelo que você possui. Ele valoriza pelo que você é, não é pelo que você tem, nem deixa de ter, mas por aquilo que você é. Então a porta do peixe, foi realizada aquela obra ali por pessoas que foram encorajadas pela liderança. O texto diz que os homens de Tecoa, terminaram a obra, seu trabalho e foram adiante para ajudar outros. Porque a obra pertencia a todos. Ao acudir uma cidade, um bairro, uma família. Podemos estar beneficiando um ateu, um bandido, um corrupto. Um coração duro, um idólatra. Mas de novo, estamos fazendo porque é plano de Deus. Como foi colocado no coração de Neemias. Não importa quem será beneficiado. O que importa é que nós obedeçamos ao Senhor. E que o nosso amor seja incondicional. Amém igreja? Amém. Não vamos deixar esse ódio bruto bater no nosso coração. Deus ama cada um indistintamente. O pior e o mais vil pecador, Deus ama indistintamente. O amor de Deus não é seletivo. Depois dos versículos 6 a 12 entrou aqui um Orives de profissão, um fabricante de perfumes, as filhas, as meninas, as mulheres, todos estavam envolvidos na obra. Eu acho lindo isso. Várias profissões. O Ziel era Orives, Ananias era fabricante de perfumes, talvez ele trabalhava para Jequiti. Não é propaganda, é que é popular, né, não é não? Senão os irmãos que vêm de Avon, Natura, vão me pegar lá fora. <risos> Pastoso, falou da Jequitim. É que nem outro dia eu entrei aqui, eu tava estava olhando aqui o entulho, né? Aí tinha uma lata aqui da, da Fortex. Seu pai, tira essa lata daí, né? Não, não? Até a água que a gente bebe, em tira o rótulo. Para não fazer propaganda, né? Mas naquela época, o que é que estava acontecendo aqui? Quem fazia parte da obra? Ora, pessoas que tinham disposição em ajudar. E é isso que nós esperamos de você. Nós temos uma clínica aqui aberta. Venham médicos, pediatras, psicólogos. Venham aqui. Venham dar uma hora do seu tempo. Venham aqui acudir pessoas. Venham aqui dar cursos para essas pessoas. Tem gente da área mecânica. Tem gente da área de escola. Vamos ensinar inglês para esses meninos vamos dar aula para eles, vamos reconstruir um muro com aquilo que Deus nos deu, ah, mas reconstrução de muro não é muito bem a minha praia, eu sou da perfumaria, Deus está dizendo, venha você também, eu quero a sua disposição, eu vou te usar, e você vai ser usado para a glória do meu nome, e quando eu estou falando aqui de cuidar dessas brechas, eu não estou falando só desse lugar do Ancuri, eu estava sábado aqui e vi um grupo de meninos lá do Curió, um irmão pegou aquela criançada, aqueles meninos que ficam ali, só Deus sabe a situação daquelas crianças, e criou um, uma escolinha de capoeira, e eu estava vendo aqueles meninos brincando aqui, foram trazidos aqui para dentro dessa propriedade, escolinhas de futebol. Irmãos que estão ensinando culinária, estão ensinando uma série de coisas em vários lugares. E com isso você está tirando essas pessoas das ruínas, dos escombros. Por favor, em nome de Jesus, não joga o teu talento fora e nem use o teu talento apenas para o benefício próprio. Coloque à disposição de Deus o que você sabe. E muitas dessas crianças, muitas dessas famílias poderão sair desse lugar de ruínas. Se eles tiverem um pouquinho daquilo que você tem, daquilo que Deus deu para você a liderança capacitadora, que usou os ourives, usou pessoas que nem eram especialistas, a magnífica disposição, os tecuítas reaparecem na lista, eles voltam a servir noutra porção do muro, eu já disse isso, sempre me lembro do infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, faça além do mínimo necessário, para reconstruir vidas, para reconstruir brechas, vá além com a pessoa que está doente ao teu redor, ao teu lado, feche as brechas, disposição para ir além, aqui nós temos famílias reparando perto do seu próprio quintal, dos versículos 28 a 30, pessoas reparando perto da sua casa, e aqui eu quero dizer o seguinte, Reparar muros significa também reparar as brechas que estão na sua família, na sua casa. Você está permitindo que o diabo entre, jogue uma cunha dentro de uma fresta, dentro da sua própria casa, da sua própria vida. Está na hora de cuidar das ruínas que começam na sua mente, no seu coração. Se você guarda mágoas antigas, se você carrega complexos, se você carrega abusos do seu passado, se você tem um espírito revoltado, pouco perdoador, se você foi maltratado pelos seus pais no passado, decepcionado por um amor que não deu certo, e você tem aí dentro do seu coração, uma brecha, um portão quebrado, o diabo é especialista em usar essas brechas para entrar na sua vida está na hora de fechá-las em nome de Jesus, está na hora de fazer reparações nesse muro emocional, está na hora de você perdoar como Jesus perdoou, se você não pode olhar para a pessoa, pegue um dia uma cadeira, coloque assim na sua frente, e diga seu desgraçado, eu te perdoo em nome de Jesus, mas diga, libere, porque quando você carrega amarguras mágoas do seu passado, da sua tia, do seu pai, da sua irmã, seja de quem for. Você permite que o diabo tenha um estribo na tua vida e ele pisa e ele entra, ele pisa e ele entra, ele se apoia e ele entra. Está na hora de você liberar perdão. Está na hora de você fechar as brechas dos teus olhos, se você é um viciado em pornografia. Jó no capítulo 31 verso 1 ele diz assim, eu fiz um pacto com os meus olhos, eu não vou fixar os meus olhos numa donzela. O que, é que ele estava dizendo com isso? É simples, eu e você estamos vendo o que presta e o que não presta todo o tempo. Estamos vendo todo tipo de malícia, todo tipo de insinuação, todo tipo de oportunidade, para que a lascívia, o pecado, a mentira, o adultério aconteça, não é verdade? Você sai zapeando, seja na televisão, seja no computador, e lá estão as imagens, lá estão as oportunidades... E quando você permite que aquilo se instale na sua vida, você abre uma brecha e o diabo entra. Quando ele entra, você gosta e volta de novo. E pela mesma brecha, você continua se alimentando daquilo que é mal, daquilo que é ruim. E você, quando menos se dá conta, está viciado naquilo. Sua vida está arruinada, em ruínas. O que é que Deus está querendo que você faça em nome de Jesus? Dê um basta, feche a porta, reconstrua, peça a Deus para limpar a sua mente, ouça o louvor da palavra, leia a palavra de Deus insistentemente, clame pelo nome de Jesus, porque onde o diabo está entrando, ele está querendo estabelecer um território, e você como Neemias... Clame pelo nome de Jesus, eu não quero, eu não quero, eu não devo, eu não vou, por amor ao meu Senhor. Leva Jesus para a frente do teu computador, para dentro do teu computador, para dentro das tuas séries. Leva o Senhor com você. Que tudo esteja sobre o controle, não como o nosso governo diz que está no controle da segurança, tudo sob controle está sob o controle do inimigo, sob o controle do diabo, sob o controle da mentira, sob o controle da corrupção, sob o controle do paliativo, da pirotecnia, que vai continuar lidando com o resultado e não com a causa, porque não dá voto e não dá ibope, e você não pode fazer isso em relação ao pecado, não está sob o seu controle, você deve entregar o controle ao Senhor da sua vida, ao Espírito de Deus. Se submeter a um parceiro de prestação de contas. Abrir o jogo em relação à sua vida. Mesmo que seja com a pessoa amada. E vocês se lembram, pregando em Efésios capítulo 4. Quando o apóstolo Paulo disse que você tem que tirar a veste velha. E vestir uma veste nova. Aquele que roubava, pare de roubar. Mas comece a trabalhar. Aquele indivíduo viciado na pornografia. Você precisa de verdade ser limpo, vá para o ser novo, vá para o CR, ache um parceiro de prestação de contas, mude os seus hábitos, feche as brechas, e comece agora a ver a coisa do outro ponto de vista, a ver o que edifica, a falar o que edifica, a viver aquilo que dá certo, aquilo que é bom, que você possa ter um relacionamento saudável com sua amada, com sua esposa, em nome de Jesus. Isso é também fechar as brechas, Primeiro na sua vida, depois na vida daqueles que estão com vocês ao redor. E eu termino aqui com as lições de Neemias. Vocês foram pacientes hoje. Algumas lições importantes. Deus se importa com a funcionalidade harmônica do corpo. Ele tem prazer em nos ver juntos. Trabalhando juntos. E algumas vezes, mesmo que nós não estamos à vista, como o coração lá dentro, como o fígado, como os rins, trabalhando lá dentro, ninguém está vendo. Mas o Senhor é glorificado através do seu trabalho, mesmo que não visível. As pessoas querem dar crédito ao pastor Armando. Por onde eu ando, eu digo, vocês não têm noção do que aquela igreja faz, independentemente da minha pessoa. E assim você continue fazendo diante de Deus, Cristo e sua igreja, corpo vivo na terra. Outra coisa, o muro é extenso, exige fechamento de cada brecha. Um pote não precisa estar totalmente estilhaçado ou quebrado em pedaços para vazar o conteúdo. Basta uma rachadura pequena num copo, basta uma rachadura num pote. Por favor, em nome de Jesus, cuide das pequenas rachaduras. Tolerância zero irmão, não é pieguice não, é para o teu bem estar, é para você não precisar ouvir um guru qualquer, que não tem nada a ver com o Evangelho, lhe dizendo coisas que o Evangelho já lhe disse há tanto tempo, feche as brechas, somos feitos de material frágil, vamos apresentar defeitos, rachaduras e desgastes, mas se cuidarmos atentamente uns dos outros, de modo reparando brechas nos outros, na comunidade, nas pessoas, seremos o corpo vivo de Cristo na terra, com testemunho, com poder e com graça da restauração. Por favor, não diga fulano pecou, nós pecamos. Por favor, não pense, ele que se, que se lasque, ele que se dane, ele que se arrebente. Não, não, nós todos nos arrebentaremos se não cuidarmos uns dos outros. Não ache que alguma coisa não seja da sua conta, na comunidade, na vizinhança, na rua, na casa. Essa semana eu estive fora, não pude cuidar do pneu. O pneu ainda me incomoda, eu não desisti do pneu. Está lá dentro, eu ia entrar hoje de manhã, eu disse, rapaz, deve ter cobra ali à vontade. E eu vou pregar. É da minha conta? É da minha conta, pronto. Eu vou dar conta a Deus por conta daquele pneu. É da sua conta o que está acontecendo na cidade, no seu bairro, na sua família, no seu condomínio, na sua casa, no seu coração e nas pessoas que estão ao seu redor. Importe-se em nome de Jesus. O plano de restauração de muros e vidas depende de famílias. Isso é lindo. No capítulo 3 inteiro, filho de fulano, filho de beltrano, filho de fulano, filho de beltrano. Gente, é o plano de Deus é o legado que você vai deixar para os seus filhos, o legado da reconstrução para a restauração, o exemplo da liderança de Neemias, distribuía tarefas, deu responsabilidades individuais, pode vir aqui Orlando, em nome de Jesus, a gente vai adorar o Senhor, ele começou com consagração da obra, destacou o sumo sacerdote em seu trabalho voluntário e serviu, ele acreditou nos inexperientes e os desafiou a tentar executar o plano de Deus. No caso daqueles que tinham pecado, inclusive há um grupo aqui que já tinha sido punido por Esdras lá atrás, porque se misturaram com as mulheres pagãs, mas eles reaparecem aqui no muro. Sabe o que quer dizer isso? Deus é poderoso para restaurar vidas. E aquilo que não tinha utilidade passa a ser útil. É o que Paulo nos ensina lá em Filemão, não é? Aquele que era inútil nas mãos de Deus passa a ser útil para a glória de Deus. O que é que nós precisamos? Viver corpo, viver família, viver unidade. Importarmos-nos mais uns com os outros. Cuidarmos mais uns dos outros. Porque quando um sofre, todos sofrem. Quando um cai, todos caem. Temos que nos importar com as ruínas, na nossa própria vida, na nossa família, no nosso condomínio, na nossa cidade, no Ancuri, temos que investir nas vidas das pessoas, temos que consagrar ao Senhor, tudo que somos, tudo que fazemos, cada dia, cada coisa, e temos que compreender que felicidade, não é aquilo que nós vamos alcançar, é aquilo que nós já temos, o Senhor presente em nossas vidas, caminhando com a gente no meio dos escombros e dizendo, meu filho, minha filha, você vai ser meu instrumento, minhas mãos, meus pés e assim vai. Que a justiça né flua como um rio, que o amor de Deus seja o nosso sentimento. né Lembra do, do cântico? Lembra? Eu quero ser essa mão do Senhor para restaurar, para curar. Eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa comunidade que hoje à noite, ou lá na tendinha, ou lá na internet, nos vendo ali nas redes sociais, se alguém aqui nesse auditório que gostaria de dizer, sabe de uma coisa? Eu quero ser restaurado por Jesus. Eu preciso colocar minha vida nas mãos de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém coragem para dizer, hoje é meu dia. Eu quero entregar minha vida a esse Jesus. Quero ter minha vida restaurada por Ele. Aplaudam o Senhor. Mais um ali, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém na tendinha lá também? Vem para cá, cena aqui com a gente. Hoje é dia de restauração de muros. E talvez você está aqui como crente em Cristo Jesus. Disse: Deus, eu quero restaurar a minha vida. Eu quero eliminar as brechas que eu tenho dado para o inimigo. Chega, chega, chega. Como Neemias, como aquele povo, eu quero trabalhar para a restauração de brechas na minha própria vida. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor juntos.